0: Du lyssnar på podcasten Inspirerande företagare I dagens avsnitt träffar vi Martin Som tar oss med på en ingående resa Hur han gjorde för att upptäcka viner i Italien För att sedan sälja dem I Sverige på Systembolaget Hoppas ni tycker att avsnittet är intressant Att lyssna på Nu kör vi Hej och välkommen Martin till podcasten, inspirerande företagare. Tackar. Hur känns det att vara med i din första podd här? Riktigt kul såklart. Ja. En ära att få komma hit. Ja, en ära att få ha dig här. Så att kan du berätta för alla som lyssnar, vem är du och vad har du lyckats
1: göra? Ja, Martin Wall heter jag. Jag är ursprungligen jämtlänning uppvuxen i en familj med en... Pappa som älskar vin och en mamma som älskade Italien och italiensk matlagning Så jag är ju uppvuxen med ett kontinentalt drickande med riktigt bra viner mitt i veckan. Så från 18 års ålder ungefär, kanske möjligen tidigare, så har jag ju fått testa riktigt bra viner. Och,
0: och när du säger riktigt bra viner, vad är det som... Som är det för att de är dyrare eller för att de är... Liksom... Ja, det är de ju. Ja.
1: Det blir de ju oundvikligen. Men, men från småskaliga vinbönder runt om i världen. Pappa väl främst Spanien, Rioja och sådär. Men jag har tiltat mot Italien genom åren. Mm. Och det här intresset som, som du då fick rätt tidigt, som du låter. Hur övergick det till att du egentligen började jobba med viner? Jo, jag har jobbat som interimskonsult som CFO i ungefär fem år. Och mellan varje uppdrag så har man ju en period där man går och väntar på att det ska komma något riktigt intressant att göra. Och då kliar det liksom lite i kroppen. Det kanske är oktober, det regnar, det är åtta grader. Och då är det inte jätteball att gå runt och trampa runt i huset. Och man har redan varit på gymmet en gång. Så då funderar jag. Vad ska jag göra? Och eftersom jag redan delet av konsult AB så var jag inte rädd för att starta ett företag till. Och jag älskar som har sagt vinerna, och eftersom jag är uppvuxen i jämtland så älskar jag också skidåkning. Så jag funderade lite. Vad kan jag göra på skidåkningssidan? En ny skidort kräver lite mer kapital. Ja, men Finns... Du hade en sån idé också att du startade i skidor. Liksom. Ja, precis. Finns ja. det något som annat som saknas, ja. Några nya stavar eller någonting? Mm. Men, men jag, jag kunde liksom inte hitta någon vettig idé. Men du visste att du skulle utgå ifrån ett intresse i alla fall. Ja, det det. ja. precis. För att jag, jag kände att ska jag göra någonting så ska det ju vara något som jag själv tycker är mm. roligt. Mm. Och då ähm, återstod ju vinerna. Äh, och jag har ju ganska länge bara beställt viner genom beställningssortimentet eller köpt viner när jag varit på resa utomlands eller beställt eh, liksom genom privat import. Så. Mm. Och varför har du gjort det? För att jag inte tycker att hyllvinerna på Systembolaget är särskilt charmiga. Och sen har jag ju druckit dem i, i 20 år. Ja. Eh, så att det gör ju också att... Eh, Kvalitet, andelen kvalitetsviner är ju inte jättestor på, på hyllorna. Mm. Um, sen har det blivit mycket bättre de sista åren och mm. det fortsätter att bli bättre. Men, men jag såg ändå att har, jag riktigt mycket, har man kvalitet va, då kommer det ju alltid finnas en efterfrågan. Just det. Um, så sen var det ju egentligen bara att försöka lista ut hur man, hur man skulle göra. Ja,
0: men då hade det i alla fall så okej okay, nu vet jag att jag vill hålla på med viner, jag vill ha kvalitetsviner. Hur gjorde du för att sätta igång?
1: Började du med att starta ett företag? Eller började du med att packa väskorna och åka till Italien? Eller? Jag, vad hade, gjorde du? jag hade ju ganska mycket uppslag. Alltså viner jag druckit. Jag gick ju ner i vinkällaren och äh, drog fram några av de dammigaste flaskorna. Och kollade just det, den här. Ja, vad hette den vingården? Den här var ju grym. Så gjorde jag ett körschema. Äh, äh, åkte ner, hyrde en bil i, i Torino. Och sen hade jag ett körschema utifrån dammiga flaskor i, i källaren och tänkte att jag skulle riva av två vingårdar per dag. Eh, men det stöp ju redan första dagen kan man ja. säga. Eh, Varför det? För att eh, det, var, det var så mycket trevliga möten. Ja. Och jag blev ju... Fast? Ja, jag blev kvar där ja. hela dagen. Ja. Eh, och så kom den lokala ostproducenten dit och jag fick prova ostar till de här vinerna och sen åkte vi till Grappa destilleriet och Ja, sen var det ju inte läge att sätta sig hyrbil hyrbilen. Nej, precis. Säga. Så att, på den vägen har det varit då. Och, och de ena vingårdarna har jag kanske... Alla de här som jag åkte till eh, har jag ju faktiskt eh, signat med. Och de har jag viner med i beställningsortimentet. Och sen har de i sin tur tipsat om andra vingårdar. Och jag har ju... En hel del mycket, eller fler viner då som, som man kan erbjuda till restaurang men som jag inte har lagt upp på systembolaget. Så. Och vad krävs det för att få till ett såna här samarbete? Om jag
0: ska åka ner till Italien till en vingård och de producerar ett vin som jag tycker är fantastiskt gott. Vad krävs det för att jag ska få sälja det i Sverige till exempel och importera det?
1: Ja, först måste man ju få godkänt från Skatteverk och systembolaget och bli liksom registrerad som leverantör till systembolaget. Vad, vad krävs det för att bli det? En hel del byråkrati är det ju som man ska gå igenom. Men, men, ja.
0: Visste du det då innan du satt igång, eller är det någonting som man kommit som det, var liksom att det kom upp bara och så var det tvungen
1: att lösa problemet?
0: Eller visste du att det är så mycket byråkrati? Och...
1: Jag hade väl blivit skrämd av det men jag tyckte inte att det var så vansinnigt ändå. Jag har gjort ansökningar till EU-projekt och annat mm. så att det, var, det var inte så att jag smällde av ändå. Men, men det var bara något som jag skulle tugga mig igenom. Mm. Och hur lång tid tog det ungefär innan du blev godkänt för godkänd? Att... Oh, det var någon månad tror jag innan ja. alla pappren var klara med bankgaranti mm. och annat mm. som man ska ställa för, för alkoholskatt och sådär. Så det är ju lite pussel absolut men det är ju inget som, som man inte tar sig igenom. Så. Men vad krävs det i form av till exempel, kapital för att göra det här? Du pratar om en
0: bankgaranti, hur mycket pengar ja, behöver man det, för att starta?
1: Ja, det beror på hur, vilka typ av viner man vill ha. Jag har ju ganska mycket Barolo och Barbaresco och andra viner som där varje vinflaska kostar liksom 20 eller 25 euro i inköp. Just det så varulagret eh, ganska snabbt så, så blir det ju ett par hundratusen. Mm, mm. Eh, så, så, så är det ju. Men skulle man potentiellt sett kunna göra det här på en väldigt liten skala?
0: Eh, någon mindre?
1: Ja, absolut. Om man, särskilt om man då har en restaurang som man säljer till eh, och att man är lite mer försiktig i inköpen. Det som är problemet är väl att om vi, tar, vi ska åka från Italien till exempel så i början så kanske du kör en pall och då får du kanske inte de allra bästa priserna. Så jag har ju samarbete med en, en importör av produkter och så. Så jag kan köra en halv pall till exempel med vin och sen är det ost och salami på resten av pallen. Just det. Så så har jag trixat mig i början då. Men nu, nu blir det ju hela pallar numera.
0: Mm. Och då hade du allting, du hade förberett allt, du hade fått allting på plats i Sverige, du åkte ner och kunde börja köpa in Då Du något någon
1: typ av avtal med, med de vinproducenterna? Ja, absolut. Det har jag ju med så, för att de inte ska Någon av de större importörerna ska ringa upp och sno dem. Eh, mm. när de får... och vad krävs det för att få ett sånt avtal?
0: Är det att man måste kommitta sig till volym, eller är det bara att. Det ja, om det
1: jag har några sådana volymklausuler också. Mm. Men det är ju bara att köpa en extra på slutet mm. av året. om ja. man Inte har, om ni är sålt den. Sikt, dricker själv. Och då hade du allting.
0: Vad hände sen? Hur fick du in det på systembolaget? och Kan du berätta om den processen?
1: Ja,
0: har ju. det är det enda sättet man kan sälja viner i Sverige, va? via systembolaget eller går det att göra på Ä något annat sätt? Man
1: kan ju sälja till restaurang. Du kan sälja
0: till restaurang, just det. Ja. Så att det är via restaurang och det är via Systembolaget. Ja, precis. Och Systembolaget, om du bara berättar om den resan, hur var det att få in vinerna där? och
1: hur gjorde du? Ja, det? Systembolaget har ju några olika sortiment. Mm. Det, det sortimentet som de allra flesta ser är ju det ordinarie sortimentet och det är ju det som är i hyllorna. Sen finns det ju den lilla hyllan med svart skylt, stålhyllan som står i vissa systembolag med små partier som jag tycker är den, och det är den enda hyllan jag handlar från om jag går in i ett systembolag. Och där är ju det små partier och dit hoppas jag nå. Eh, idag så säljer jag via beställningssortimentet och då blir Vinet registrerat på systembolaget och man kan hitta det på systembolagets hemsida. Sen har ju jag det på min hemsida och sådär också. Så att successivt som året har gått här sen jag registrerade första vinet så ser jag ju en, en positiv trend hela tiden att folk upptäcker vinerna och de fortsätter att köpa dem och jag har några, ska man säga, ja, delar av Sverige där någon någon gång har upptäckt det och sen har det spridit sig så att det är några orter som utmärker sig i, så kan man säga mm. och så att
0: det är alltså tre olika sortiment som det bolaget har, du har mm. det ordinarie då den här svarta hyllan som du kallar den och så har du beställningssortiment Precis. vad krävs det för att komma in i respektive eh, sortiment då, vad kan jag säga alltså att komma in i beställningssortimentet som du har? V vad behöver
1: du då? Då behöver du en ansökan. Ja, som man skickar in till systembolaget och sen skickar man med bilder på flaskan och, och etiketter och lite sådär. Mm. Testar de vinet och sådär också? Nej, nej, det gör de ju inte i det läget. Nej. Sen har jag ett, en fransch akorta ett uh, italienskt bubbel då som har blivit så pass mycket beställt via beställningssortimentet så systembolaget har valt att testa det. Okej. Okay. Och då får man lämna in flaskorna till deras labb och sen så skriver de såna här hylletiketter och så till de systembolagen som säljer det. Och det sålde en hel del i Göteborg inför nyår och nu tickar det på också lite grann. Så, ja, så att, kul. Det, det är liksom första steget till Just att det. den vägen kan man nå det ordinarie sortimentet då.
0: Och svarta hyllan, hur, hur når man det?
1: Då lämnar man en, en offert på ett vin. Ja. Ehm, och lämnar in det för prov då till inköparen för det landet. Det ordinarie sortimentet kan man också nå förutom då via beställningssortimentet via de stora offerterna då. Och då, då är det ju väldigt stora volymer. För att det ska kunna säljas i 400 systembolagen eller sånt där. Då kanske du behöver ha 25 000 flaskor eller något sånt där. Det finns en del mindre offerter också runt 4-5 000, 000 sådär men nästan ingen av vingårdarna som jag jobbar med har ju den volymen på ett enskilt vin mm. utan det är ju vinfabriker eller väldigt stora vingårdar som, som har möjligheten att, att ta sig in på det ordinarie sortimentet. Precis, för det var min nästa fråga egentligen. Hur tycker du
0: att Systembolaget förhåller sig mellan de små aktörerna och de riktigt stora tycker du
1: att det är fair play? <laughs> Ja, alltså det finns ju en viss skepsis mot en ekonomichef som börjar handla med vin. så. Men jag har ju fått de offerterna jag har lämnat till det tillfälliga sortimentet har jag ju fått väldigt bra omdömen. Men det behövs, vad ska man säga, det behövs en del marknadsföring runt det här släppet som görs. Och det gör ju inte Systembolaget. Och de större aktörerna kan ju pusha mycket mer än vad jag väljer att göra. Jag väljer med flit att inte satsa pengar på marknadsföring för att jag tror att hålla jag i, i längden så kommer det växa ändå. Mm, produkter tala för sig själv liksom. Ja, lite ja. så.
0: Och det har ju också inneburit en del saker. Till exempel nu så den här veckan fick du en utmärkelse för ett av dina vinner.
1: Yes. Vill berätta lite om det? Ja, absolut. Det var ju grymt kul. Vi Nordic då som är... Sveriges största vintävling då, där det var 800 viner som tävlar. Man får lämna in sina viner och sen är det en tasteboard då på 10 personer, några av Sveriges... Och tasteboard är alltså folk som testar ja, vinerna? Ja, det är 10 av då Sveriges mest kända sommelierer okay. och, och vinkännare och så. Ja. Så det var väldigt, väldigt... Kompetent panel. Ja, ja. och några som jag eh, har väldigt stort förtroende för eh, också. Ja. Eh, och då... Lyckades jag komma trea med ett rödvin i klassen upp till 180 kronor då som är en Barbera de Asti Superiore.
0: Wow! ja, Det måste ju innebära jättemycket nu för, för, för dig och för de vinerna och det eller det vinet.
1: Ja, jag har ju redan sett en beställningsboost på det så. Och du har ju inte gått ut så mycket mm. kommunikation kring det här än så att jag räknar med att det. Det kommer bli ännu mer. Vinmakaren är väldigt, väldigt stolt och glad. Så att vi ska fira här. Han ska få sitt diplom nästa vecka när jag ska ner. Ja, vad roligt vad ja. roligt. Ja, riktigt kul. Och, och, och det tror jag också öppnar upp mot systembolaget. För där är det ju så att det är bara en inköpare som provar vinerna till det småskaliga sortimentet. Mm. Här var det ju faktiskt tio. Ja, det... Superkompetenta också. Så att det måste ja. vara jättekul. Ja, ruskigt kul.
0: Och hur ser egentligen en vanlig arbetsprocess ut för dig nu? Jag menar att, hur, hur, hur jobbar du nu? Vad är det du gör du med, med Vinonista som företaget också heter? Är
1: ja. Eh,
0: nu när du har lanserat och du är där. Liksom. Åker du ner och testar och tar in mer? Eller vad, hur ser processerna ut nu?
1: Ja, nu har, jag har ju en hel del bra viner i pipen. Jag har ett bubbel som kommer, tror jag det är 24 april i beställningssortimentet. Och har en del annat också. Men min tanke nu är ju att börja fokusera på försäljningen. Mm. Och jag har en partnerrestaurang då som heter Cotinos Skafferi i, i södra Engby. Mitt mellan södra och norra Engby ska jag säga så att ingen Engby bo blir arg på mig nu. Och han har ju. Johan Cotino då som han heter. Han är ju halv och kräsen med alla råvaror och han har jag tror att det är 14 av mina viner som han har på vinlistan nu. Wow. Eh, och det är ju en väldigt liksom, stolthet och kvalitetsmärke så i det också. Mm. Eh, och tanken är ju nu och utifrån den här senaste utmärkelsen att försöka bearbeta restauranger lite grann. Och nu har det faktiskt två restauranger som har hört av sig till mig. Men i det här med att driva företag eh, som gammal ekonomichef och som vinälskare och, och så så har jag den biten har jag men jag får väl säga att jag, jag är inte bra när det kommer till försäljning. Nej. Jag det, det har det varit en utmaning just nu. Ja. Jag behöver liksom en färdig lid eller att, att jag känner personen, att jag är stammis att jag ätit på restaurangerna en massa mm. gånger. Då känns det naturligt. Så jag, jag minns inte hur det gick till men jag satte åt någonting där och så sa jag du, det, det här vinet jag tog in är helt okej okay, men jag har ett mycket bättre i, i mitt lager som du skulle kunna testa. Ja kom in med det sa Johan. Mm. Och sen har det liksom bara rullat på då men Så din säljstrategi hittills har egentligen varit att satsa
0: allt på produkten och låta den tala för sig själv ja, och, så, och så får det gå vägen. Ja. Men du känner att du ändå kanske vill bli lite bättre på det här med försäljning för ja. att ändå kanske sprider upp det lite i alla fall. Absolut. Det är ju alltid förbättringsområden. Men. Ja,
1: jo men det är ju det, det som är förbättringsområdet. Även kanske nu har jag ju fått tillbaka min Instagram då efter ett års processande. Just det,
0: precis. Vad hände där? Du blev ju av med din Instagram.
1: Ja, det har ju varit två vänner. Två eh, ja. Först var det ju en privatperson i Holland ja. som hade en Instagram som hette Vinonista då. Ja. Eh, Noll följare och följde noll personer. Ja. Eh, och det tog ganska lång tid innan jag fick tillbaka den mm. eh, och skickade in patenthandlingar. och sådär. Mm. Men så fick jag tillbaka den. Eh, och då hade jag inte börjat då, då gick det väl kanske en månad och, och jag jobbade med bilder tillsammans med en influencer då som har hjälpt mig mm. med bilder och vi, vilka jag ska använda och lite sådär så nu har jag börjat posta då men innan jag hade börjat posta så hade jag hunnit kommentera på några eh, föreningar som jag är med i bland annat Munskänkan och några andra och, och helt plötsligt så stängdes min Instagram ner och fick någon anledning? ja ehm... Det verkade som att den hade stängts ner på grund av att någon hade anmält den för att jag använde den för att göra reklam i ett kommersiellt syfte. Okay. Vil vilket känns lite märkligt eftersom det är mitt företags mm. uh, Instagram. Då. Men det är möjligt att det är någon av kommentarerna som jag har skrivit på någon, någon annans Instagram då som, som fick någon konkurrent kanske att uh, tänka att Ja, det här kan ju vara ett sätt att stänga den. För hur funkar det
0: egentligen hur funkar det med marknadsföring och så där kring viner? Vad får du göra? Vad får du inte göra? Man har ju ändå sett reklam på tv
1: där ja. med viner. Ja, absolut. Det är ju det man, man ser. Sen I tidningar får man ju göra en hel del reklam. Man får ju inte ha extra priser och sådär. Nej. Men man får göra en hel del reklam, men de mesta vinerna, om man slår upp en, till exempel Expressen så, och läser. Det, det, är, det är bara skräpviner om man får säga. Men hur det. får du marknadsföra
0: dina viner till exempel? Vad får du göra och vad
1: får du inte göra? Ja, jag får ju marknadsföra dem på, eh, på Instagram. Så, mm. eh, så är det absolut. Och, och på hemsidan och, och så. Och det är väl där jag har tänkt att hålla mig. Jag kommer ju inte köpa någon annons i någon tidning. Nej, där man men du får göra det. Ja, det får ja. man ju. Så ska man ju ha sån här varningstext att. Mm. Eh, ja. Alkohol är skadligt. Ja, precis. precis.
0: För vad, vad får man inte göra i form av marknadsföring? Precis, Du sa det där, man får inte rabattera. Ja.
1: Får du ge, ge bort viner? Ge nej. Så att folk får provsmaka det här? alltså restauranger har jag ju tagit med viner för provsmakning och sådär. Mm. Och sen kan man ju ha vinprovningar som, som, om man har serveringstillstånd och sådär. Mm. Det kan man göra. Men, man kan Men du får inte gå ut på stan och nej. du folk på lite vin? Nej. <laughs> nej,
0: det får man ju inte göra. Mm. Och vad är ditt mål nu egentligen med, med hela Vinonista och,
1: och sådär? Hur långt vill du ta det här? Ja... Målet är ju att få in en hel del viner ändå löpande i småskaliga sortimentet och framförallt att fler människor ska upptäcka beställningssortimentet. För det, det finns ju så enormt mycket bra små viner som, som man aldrig ser på systembolaget. Så att jag, jag hoppas att människor successivt liksom ska upptäcka det här och våga prova lite mer. Sen är ju tyvärr så att produktreklamen på systemlaget.se för beställningssortimentet är väldigt väldigt dålig. Det är ingenting som registreras där. Mm. Medan de i ordinarie sortimentet, där står ju en beskrivning, hur vinet smakar och vilken, vi, vilken mat som passar till vinet, vilka druvor det är, allting lagring och allt sånt där står ju med. Medan i beställningssortimentet är det i princip bara namnet. Mm. Men då är det ju så att de som är lite mer intresserade, då läser de att ja, det är Vinonista som är importör. Sen går de in på min hemsida så kan de läsa en del om vinet där. Och sen har faktiskt en del gjort så att de har mejlat till mig och fått mitt telefonnummer då. Och så har vi, ja, men har de ringt och så har jag berättat om vinerna. Och bland annat nu om Stefanos Barbera de Aster då som vann det här priset så har jag fått lite påringningar.
0: Vad kostar det vinet?
1: 179 kronor 179, ja. och det, det är ju extremt prisvärt så är det ju. Mm. Jag har ju inte mycket marginal på det vinet men eh, det var för att jag tänkte att det kan vara bra att ha några sådana viner som, som är så pass prisvärda så att de uppmärksammas och då drog jag hem brons i Vin och Vad tror du det är som gjorde att det just det vinet inte vann? Vad, vad är det som skiljer ett bra
0: vin från ett dåligt vin eller från ett medieåkert vin? Och så där? Vad, vad ska man kolla på? Jag som inte är så jättebra på viner, vad, vad ska jag kolla
1: på? Jag, här börjar det att jag kollade på det i en kikare faktiskt. Jaha, har du verkligen kollat på ja. vinet? Jag, jag satt på Bed and Breakfast i, ja. i Italien och tittade ut över från Asti och söderut kan man säga. Kostilor är det Asti och söderut. Satt och drack kaffe och så tittade jag ut på bergen och så såg jag i en av de högre bergen att det såg ut som att var vinodlingar hela vägen. Ja. Och Då hämtade jag och tittade och Mycket riktigt, där var det någon som slet på morgonen Längst upp på det här berget Och då insåg jag att Det måste ju vara en fantastisk Plats att odla Vin på Jag undrar vad det är för druvar han har Så att jag åkte dit Och fick då träffa en helt fantastisk Man och en fantastisk familj Och längst Där uppe så odlar han då Barbera och 10% procent Av Odlingen tar han då till det här superioren. Och sen lägger han den på små barriker. Franska ekvat då. På 225 liter. Och där ligger de i 18 månader. Och sen buteleras de. Och han är ju väldigt, väldigt noggrann. Det är bara de, han, han tittar ju på klasarna. Och jag har varit själv ner och skördat nu i höstas då Och väljer de som är allra finast. Det är de som går ner i superioren. Mm. Och den... Ja, det är helt enkelt både, både jord och plats och vinmakare mm. tillsammans har ju gjort en fantastisk produkt.
0: Mm. Och jag som konsument då, kan jag bara säga så, men det som smakar gott, det är bra. Liksom. Eller är det något mer jag ska kolla på? Ja, det är ju doften. doften, ja. ja
1: jag, jag kan ju nästan bli tårögd när jag sitter och doftar på ett vin. Jag kan ju snurra på ett vin och dofta på det hur många gånger som helst när det är riktigt bra. Så, så doften, att lära sig att dofta på vin, att, att liksom öppna sinnet doften, då har man ju nått mycket, mycket längre. För om man bara smakar på vin, då hamnar man ju, som många svenskar som vill dricka syltvin, sockrade amerikanska symfandel med, med massa smakämnen och tillsatser och sådär. Det smakar ju björnbärssylt, det är ju gott. Men det är ju inte, liksom... är inte vin. <laughs> nej, det är ju inte det. Det är ju inte något från vinguden. Så. Mm.
0: Men det skyltar inte systembolaget eller någon med det här med smakämnen och sådär? Nej,
1: nej. Det enda jag ser som... bara sötsma
0: max och ja, syrlighet. Max ja. och liksom... <laughs> nej, det finns ju inte med. Det, det är ju det är lite tråkigt. Det borde man kanske ha 100% vin och det här är 40% vin. Menar, ja. Det är väl relevant.
1: Ja, jag. ja, absolut. Värt att nämna om systembolaget. Förutom det här med liksom sortimenten. Och, och, och De har ju ändå ett uppdrag att driva så här enormt många butiker. Och då, då, då blir det ju oundviklingen en stor volym. Så är det ju. Sen gör man ju jättemycket andra bra saker. Man har ju ett hållbart bete som man har börjat på. Man har ju växt ganska mycket med ekologiska produkter jobbar mycket med jämställdhet och sådana bitar. Mm. Så att man... Sen har
0: vi, väl väldigt, hög, alltså vi har väl väldigt högt förtroende för systembolaget i Sverige också? Ja,
1: absolut. Kan absolut. Ja, jag tror ju att när man efter mutskandalen och man flyttade in bestämmande över vad som skulle köpas in så tror jag att man liksom ströp den möjligheten mm. Ja. Ja, men fantastiskt Jättekul att ha fått höra på din resa mm.
0: Och om man nu vill beställa Ett av dina viner kan man ju börja med att gå in på Vinnonista.com ja. Och kolla på sortimentet där Och sen beställa Absolut. det via Systembolaget ja. Och om man vill ha kontakt Med dig personligen Hur gör man för att komma i
1: kontakt med dig Man kan mejla via hemsidan Eller så kan man ju skriva till min Instagram då, mm. vinonista. Och där heter det också vinonista på Instagram Exakt. Ja. ja men suveränt, stort tack för att du var med Ja
0: Tack ska du ha. Tack.